0: Ich dachte ja bis vor ein paar Wochen, wir haben schon total verrückte Zeiten hinter uns. Leider wurde ich eines Besseren belehrt und jetzt ist es so, wir haben verrückte Zeiten immer noch und weiterhin vor uns und auch hinter uns. Aber trotz ist ein Thema, was uns wirklich jetzt seit ein paar Wochen ununterbrochen begleitet, nämlich das Thema Gewalt. Ich möchte nicht über Auswirkungen oder Gewalt von Krieg sprechen, sondern ich möchte über Auswirkungen von Gewalt innerhalb von Familien sprechen. Und ja, vielleicht rollst du die Augen und sagst, oh nein, ich kann das Thema Gewalt schon gar nicht mehr hören. Aber es gibt einfach noch unfassbar viele Menschen, die Opfer von häuslicher Gewalt sind. Es gibt viele Kinder, die nicht sicher in ihren Familien sind. Und es gibt Frauen, die auch immer noch weiter fürchten, dass ihnen heute wieder Leid angetan wird. Ich möchte dieses Thema einfach aufgreifen, weil selbst in der Öffentlichkeit scheint es kaum noch Hemmungen zu geben, zu ohrfeigen, andere zu beleidigen. Ja, weil dieses Thema einfach in uns ist. Deshalb möchte ich diesen Podcast heute mal den Auswirkungen von Gewalt in der Familie widmen. Und hier ein paar Daten, Zahlen, Fakten nennen, aber auch wirklich Möglichkeiten, wie man es überwinden kann. Also wenn Dich das interessiert, bleib sehr gerne dran. Bis gleich. Volltreffer Herz, Dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallihallo, ihr Lieben. Herzlich willkommen hier bei einer weiteren Folge vom Volltrefferherz Love Talk. Und ja, vielleicht geht es heute nicht vordergründig um die Liebe, sondern ich widme mich heute mal einem etwas ernsthaften Thema und zwar dem Thema Gewalt. Gewalt in der Familie. Gewalt in der Beziehung. Und dieses Thema ist so groß, Und ich arbeite seit über 30 Jahren mit diesem Thema, dass ich wahrscheinlich ein ganzes Jahr lang eigentlich Podcast-Folgen dazu machen könnte. Deshalb möchte ich es heute ein bisschen eingrenzen. Oder ich mache vielleicht sogar auch eine ganze Serie davon, mal gucken. Ich möchte heute ein bisschen über psychische Gewalt sprechen, weil das etwas ist, was vielen Menschen gar nicht so bewusst ist. Das Thema Gewalt begleitet uns ja gerade durch den Krieg in der Ukraine sowieso tagtäglich. Und das Ausmaß und die Gräueltaten. Ich glaube, wir können uns gar nicht wirklich vorstellen, was Menschen gerade oder nicht nur gerade, sondern es war immer irgendwo Krieg. Aber trotzdem, was Menschen überhaupt erleiden können, wenn sie in einem Krieg sind. Aber es ist nicht nur dieses große Drama, wenn Krieg ist, dass Menschen leiden, sondern manchmal leiden Menschen auch ganz hinter verschlossenen Türen, leiden an an Plätzen, wo sie eigentlich sicher sein sollten, nämlich in ihren Familien. Laut Statistik vom Bundeskriminalamt 2021 sind derzeit 60.000 Kinder in ihren Familien nicht wirklich sicher. Und die Dunkelziffer ist bei all diesen Zahlen immer noch deutlich höher. Über 150.000 Menschen, 450.000 Menschen muss es heißen, über 450.000 Menschen sind in den letzten zwei Jahren Opfer von häuslicher Gewalt geworden. Und angeblich erfahren jede Stunde mindestens 13 Frauen, weitere Übergriffe. Ich finde, das sind Wahnsinnszahlen. Und ich weiß, wie gesagt, dass die die Dunkelziffer ja noch viel, viel höher ist. Denn viele Frauen oder Männer bringen ja Straftaten gar nicht wirklich zur Anzeige. Kinder sowieso nicht. Das heißt, wir sind nur auf Zahlen angewiesen, die wir überhaupt wissen, weil irgendjemand sagt, hey, hier ist was nicht in Ordnung. Oder ich bin Opfer geworden von Gewalt. Oder andere haben gesagt, hey, da in der Familie, da ist was los. Wir reden jetzt gar nicht in diesem Podcast wirklich von körperlicher Gewalt. Die ist offensichtlich, wenn jemand jemanden schlägt, dann, dann ist das für alle sichtbar. Dann ist vielleicht im schlimmsten Fall auch ein blauer Fleck da oder es sind Verletzungen sichtbar. Das heißt, da ist es sehr deutlich, okay, das ist ein Akt der Gewalt gewesen. Hier gibt es ein, ein Anzeichen, hier gibt es ein, ein Hämatom, hier gibt es eine, eine Wunde, da ist es deutlich. Aber was oft viel mehr im Verborgenen stattfindet, ist die psychische Gewalt. Und ich möchte dir ein paar Beispiele kurz mal an die Hand geben, damit du weißt, worüber ich wirklich rede. Und das Erschreckende daran ist, dass das, was ich dir gleich erzähle, in vielen Haushalten tatsächlich Der Alltag ist. Das heißt, in manchen Beziehungen, in manchen Familien passiert genau das ganz normal, ganz, ganz offenkundig auch. Und es ist gar nicht mehr wirklich alarmierend für die Umgebung. Ja, weil sie es schon kennen oder weil sie es gewohnt sind, weil sie es vielleicht auch selber so erlebt haben, weil es vielleicht einfach, ja, weil wir vielleicht einfach verroht sind mit der, ja, mit der Thematik Gewalt, weil wir Gewalt einfach viel zu sehr in unser Leben geholt, integriert haben, adaptiert haben, wie auch immer du es nennen möchtest. Vielleicht ist es sogar schlauer zu sagen, wir haben, die Gewalt, wir haben es geschafft, die Gewalt eigentlich nie wirklich draußen zu lassen. Wir haben sie einfach übernommen aus das, was wir von Jahrzehnten quasi übertragen haben oder übertragen bekommen haben. Ich habe schon oft in meinem Podcast von kollektivem Trauma gesprochen. Das heißt, dass wir Gewalthandlungen aus Jahrhunderten, aus Jahrtausenden einfach von Generation zu Generation übertragen haben. Und so ist es auch mit psychischer Gewalt. Es gab immer schon Menschen, die andere Menschen manipuliert haben und für ihre Zwecke missbraucht haben. Es gab immer schon Menschen, die andere Menschen benutzt haben, um ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Und auch das sind alles Akte der Gewalt. Eigentlich beginnt es wirklich, wenn dich jemand kontinuierlich abwertet, entwertet. Ist es ein Akt der Gewalt? Das heißt, wenn du einen Menschen, einen Kollegen, ein Familienmitglied, einen Freund oder sonst wen hast, der eigentlich immer nur auf dir rumhackt. Du machst das falsch, jetzt hast du das schon wieder gemacht. Und guck mal, wie machst du das denn? Und Gott, wie sieht das denn aus, was du da machst? Und äh, das ist ja kein Wunder, dass mit dir keiner zusammen sein möchte. Oder was auch immer, es ist negativ. Es ist entwertend, es ist demütigend, es ist Abwertung. Und das Schlimme ist, dass du es vielleicht sogar glaubst, weil du selber nicht gelernt hast bisher, dich selbst so wertzuschätzen, dass du sagst, Hey, stopp mal, was du gerade sagst, das stimmt einfach gar nicht. Das ist nicht richtig und ich erlebe mich ganz anders und ähm, jetzt hör mal auf, ich will nicht, dass du so mit mir redest. Stopp. Wenn du das schaffst und sagst, super. Wenn du für dich selber schon einschätzen kannst, hey, warte mal gerade, das passt hier überhaupt nicht für mich und so lasse ich nicht mit mir reden, super. Dann ähm, bist du auf einem guten Weg. Aber wenn in dir der leiseste Zweifel besteht, dein Partner oder der Mensch, der dich da gerade entwertet, könnte vielleicht sogar recht haben, dann bist du am Arsch. Auf Deutsch gesagt, weil dann ja, dann hat er dich an den Hörnern sozusagen, weil dann findet das, was er sagt, leider fruchtbaren Boden. Und dann beginnt häufig die Spirale abwärts noch, ja, sich wirklich noch mehr in Gang zu setzen. Also was mit Entwertung und Abwertung startet, endet meistens irgendwann bei härteren Geschichten, also So eine leichte Abwertung von ich bin genervt oder so. Ja, okay, kann mal passieren, aber wenn es kontinuierlich ist, ist es nicht tragbar und ist nicht in Ordnung. Menschen, die sich mit Abwertungen quasi beschäftigen oder die selber abwerten, haben auch häufig so eine Taktik des Schweigens. Das heißt, wenn ihnen was nicht gefällt, was der andere macht, dann bestrafen sie ihn mit Liebesentzug, mit Schweigen mit nicht mit vielleicht sogar Gleichgültigkeit. Sie kommunizieren einfach nicht mit demjenigen. Das ist eine so, so, so perfide Art des Liebesentzugs, die wirklich verheerende Auswirkungen hat. Ich habe das selbst erlebt. Meine Mama war eine sehr, auf der einen Seite sehr liebevolle Mutter, aber auch eine sehr strenge Mutter, und auch eine Mutter, die sich leider nicht anders zu helfen wusste, als die Erziehung, die sie vermutlich genossen hat. Ich weiß das nicht selber sehr genau, weil meine Großeltern schon verstorben waren, als ich auf die Welt kam. Aber ich kann es mir nur so erklären, dass sie selber wahrscheinlich von ihren Eltern auch so erzogen worden ist. Sie hat mich einfach ignoriert. Sie hat mich wirklich nicht beachtet, wenn ich irgendwas gemacht habe, was was ihr nicht gefiel. Und noch schlimmer, sie hat sogar, als ich, das fing an, als ich sechs, sieben Jahre alt war, eigentlich so mit Beginn der Schule, wenn sie das Gefühl hatte, dass sie nicht wirklich sich durchsetzen kann. Und ich fand mich damals noch zu der Zeit gar nicht wirklich anstrengend. Ich war halt ein Kind. Hat sie ähm, gesagt so, das ist nicht in Ordnung, wie du dich verhältst. Du hast gelogen oder du hast mir nicht zugehört oder du warst nicht artig. Ich rufe jetzt im Kinderheim an, dass die dich abholen. Das heißt, sie ist Sie ist in, in den Flur gegangen. Da stand unser Telefon. Sie hatte Nummer gewählt und sie hat so getan, als ob sie telefoniert. Und hat jemandem am Telefon erzählt, dass sie eine Tochter hat, die einfach nicht zuhört, die nicht artig ist und die sich immer die frech ist und äh, sie möchte einfach dieses Kind nicht mehr haben und die sollen jetzt kommen und sollen dieses Kind abholen. Und hat sie aufgelegt und ist wiedergekommen und hat gesagt: So, die kommen jetzt dich holen. Und ich war ein Kind, nochmal, ich war sechs, sieben, acht Jahre alt, das hat sie viele Jahre lang gemacht. Und was habe ich gemacht? Ich habe gebettelt, ich habe mich auf den Boden geworfen, ich habe geheult und nein, Mama, bitte nicht. Und ich, ich werde auch lieb sein. Und ja, ich habe versucht, irgendwie das zu retten, weil ich habe gedacht, die kommen mich. Und diese Angst, ich werde aus der Familie gehen. Die war ja so diffus, ich konnte ja noch gar nicht verstehen, was das bedeutet, wenn man aus der Familie kommt. Aber ich wusste, oh Gott, jetzt wird was ganz, ganz Schlimmes passieren und ich hatte Angst. Und ähm, dann hat meine Mutter gesagt: Gut, ähm, ich rufe an, ich gebe dir noch mal eine Chance. Aber dann hat sie zwei Tage nicht mit mir geredet. Sie hat mir Essen gegeben, ja, aber sie hat nicht mit mir gesprochen ich das sage heute, ich ich kann mir das überhaupt nicht mehr vorstellen, aber es war so. Und vielleicht kannst du dir vorstellen, was das mit einem Menschen macht, wenn jemand sich so verhält. Ich habe meiner Mutter längst verziehen. Es gab viele gute Gespräche, als ich etwas älter war und wir Gott sei Dank darüber reden konnten, aber als Kind war das für mich die Hölle. Und das, was ich an Verhalten danach entwickelt habe, da habe ich viele Jahre dran zu knabbern gehabt, weil dieses Bedürfnis, ich will es allen recht machen, ich bin unsicher, ich fühle mich immer nicht gut genug, ich fühle mich nicht richtig, das hat sich, ich würde nicht sagen, bis heute durchgezogen, aber es ist meine Achillesferse. Ich habe viele Jahre daran gearbeitet und ich habe auch selber zwei unglückliche Ehen kreiert, in denen ich genau das Spiel immer wiederholt habe. Partner, die mich mit Liebesentzug bestraft haben, wenn es nicht so lief, wie sie es wollte. Und es kam mir bekannt, vertraut vor. Aber irgendwann war klar, hey, stopp, so will ich es nicht. Okay, lass uns aber noch ein bisschen dabei bleiben, was gehört zu psychischer Gewalt weiterhin dazu. Also wie gesagt, dieser dieser Akt von Liebesentzug ist die Hölle. Sei es Kindern gegenüber, sei es aber auch deinem Partner oder deiner Partnerin gegenüber, mit jemandem nicht zu reden, Ihn mit Nichtachtung zu bestrafen oder mit Gleichgültigkeit, sich einfach nicht zu melden, also nicht in die Kommunikation zu gehen, ist für den Gegenüber die Hölle. Und ein echter Gewaltakt. Dann gibt es so ein passiv-aggressives Verhalten, was manche Menschen haben. Das heißt, du machst etwas und dann haben die so eine bestimmte Mimik drauf, die einen schon so maßregelt die Augen hochziehen, die Augenbrauen zusammenrollen oder zusammenziehen, Töne machen wie, ja, nee, 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 also ein Schnauben, eine Art der Gestikulierung, wo du schon sofort merkst, das ist jetzt Missbilligung, also beim anderen kommt nicht gut an, was jemand sagt oder macht und das machen die kontinuierlich. Also immer wieder ist es, sie sagen nichts. Also sie sagen nicht, das ist scheiße, was du machst oder du bist schlecht. Sondern es ist so ein unterschwellig, passives, aggressives Verhalten von, es ist nicht in Ordnung. Und wenn die was sagen, kommt das auch in einer sehr patzigen Art und Weise rüber. Wie gesagt, passiv, aggressiv. Also die schreien nicht, die sind nicht laut. Die sind nicht, die hauen nicht drauf, sondern es ist so, so eine unterschwellige, aggressive Stimmung, wo man trotzdem immer nicht weiß, oh, okay, wo führt das jetzt hin? Was ist das gerade? Aber man merkt, es ist nicht okay. Es ist nicht okay. Weil die Mimik oder die Töne einfach was anderes sagen. Dann vielleicht kennt das der eine oder andere von euch auch eine gesteigerte Eifersucht. Also nicht nur so ein bisschen eifersüchtig, was ja ganz nett ist, wenn man merkt, hey, ne, der andere Partner guckt doch ein bisschen danach, was man macht. Und ähm, ja, so eine, ich sag mal, so eine verspielte Eifersucht, wo man denkt, hey, das ist total okay, wir sind uns halt wichtig. Kann man noch erstmal mit dem Schmunzeln drüber hersehen oder kann sagen, drüber wegsehen. Aber wenn es eine richtig gesteigerte, massive Eifersucht ist, das heißt, wo wirklich gestalkt wird, wo ins Handy geguckt wird, wo immer nur Misstrauen da ist und die Angst, der andere könnte einen betrügen oder könnte einen verlassen, das ist auch eine Form der Gewalt. Weil ich dem anderen permanent was unterstelle, permanent davon ausgehe, dass er was macht, dass er mich verletzt. Das heißt, ich schiebe ihn in eine Rolle, wo ich mich zum Opfer mache ich gebe dem anderen so viel Macht und so viel Raum oder ich gebe dieser Angst so viel Raum, dass der andere fast keine keine Chance hat, dem sich zu entziehen. Weil egal, was er macht, das ist es sowieso falsch. Dieses permanente Misstrauen, dieses permanente ich guck was du machst, ich kontrolliere dich oder ich will die Kontrolle über dich haben, damit ich mich beschützen kann, ist für das Opfer anstrengend, es ist aber auch für das Gegenüber anstrengend. Und auch das gehört zu psychischer Gewalt, kann bis dahin gehen, dass der andere sich ja gar nicht mehr frei bewegen kann, gar nicht mehr frei durchatmen kann, weil er immer weiß, gleich gibt's wieder Trouble, weil ich irgendwas falsch gemacht habe. Und er selber oder sie selber gar nicht mehr sich frei fühlen kann, sondern eingesperrt, eingezwängt, eingeengt, kontrolliert. Das ist nicht witzig. Aber natürlich für denjenigen, der der eifersüchtig ist, auch nicht. Für beide eine sehr, sehr schwierige Situation. Dann gibt es Menschen, die haben es total drauf, so ein Opferspiel zu inszenieren. Das heißt, egal was passiert, sie selber stellen sich als Opfer dar. So nach dem Motto, ja, wenn du ja jetzt nicht hier aufgeräumt hättest, dann hätte ich ja jetzt nicht so schimpfen müssen. Wenn du dich nicht so verhalten hättest oder das und das nicht gesagt oder das und das nicht gemacht hättest, dann müsste ich ja jetzt nicht so reagieren. Also die schaffen es sich selber durch ihre Art und Weise so darzustellen, dass sie ja das Opfer sind. Weil sie müssen sich ja jetzt so verhalten aufgrund des Verhaltens des Gegenübers. Vielleicht habt ihr den Film Der Feind in meinem Bett mal gesehen, wo, wo mit Julia Roberts, wo sie halt in einem Schrank zum Beispiel so, ich glaube, das waren Suppendosen, ähm, nicht ordentlich genug hingestellt hatte, nicht ordentlich genug platziert hatte und er das für sich als Entschuldigung als Entschuldigung genommen hatte, sie zu ja zu zu verprügeln nach dem Sinn von ja, wenn du nicht ordentlich bist, muss ich dich ja verprügeln, damit du es lernst. Und ich bin ja eigentlich derjenige, der hier so enttäuscht ist von dir, du hast versprochen, du willst es nicht mehr machen oder du willst dein Bestes geben und jetzt sieh mich an, ich, ich hatte keine andere Möglichkeit, als es quasi in dich einzubläuen, dass das ja kein gutes Verhalten ist, wie auch immer. Und der andere glaubt es, ne? Julia Roberts spielt es hervorragend in dem Film und Sie versucht es immer wieder, zu richtig zu machen. Egal, sie versucht es, ihn nicht zu provozieren, ihn nicht zu ärgern. Und ihr ganzes Leben besteht letzten Endes daraus, zu gucken, dass sie alles richtig macht. Aber natürlich schafft sie es nicht, weil es ist unmöglich. Und es ist ja auch nicht gesund und es ist auch nicht richtig. Und es ist einfach ein Machtmissbrauch, ein Machtspiel und eine völlige Verdrehung der Realität und der Tatsachen, eine absolute Verzerrung. Aber dieses Spiel kann über sehr viele Runden gespielt werden, bis jemand gar nicht mehr richtig weiß, ob er Fisch oder Fleisch ist. Das nennt man dann Gaslighting, wo ein Opfer so manipuliert wird, dass, dass, dass dieser Mensch daran zweifelt eigentlich, was wirklich gerade passiert. Er keine eigene oder sie keine eigene Wahrnehmung mehr hat oder ihrer Wahrnehmung nicht mehr trauen kann auch dem eigenen Urteilsvermögen nicht mehr trauen kann, weil einfach das Gegenüber alles dafür tut, dass man selber denkt: Ich werde verrückt. Ich werde verrückt. Ich kann das nicht hier. Das ist total. ähm, Ich weiß nicht mehr, wem ich glauben soll. Ich weiß nicht mehr, wem ich trauen soll. Und es ist einfach, dass der der Partner oder die Partnerin, die sich halt dieser Methode bedient, möchte, dass jemand quasi sich auflöst in der eigenen Persönlichkeit. Also in so eine richtige Abhängigkeit reinkommt. Das ist manchmal auch so eine richtige Co-Abhängigkeit, die daraus entsteht. Ich brauche dich, damit ich überhaupt weiß, wie die Welt funktioniert. Ich brauche dich, damit ich überhaupt noch entscheiden kann, was ist richtig oder was ist falsch. Damit ich für mich überhaupt das Beste ähm, erkennen kann. Das ist aber so nicht. Weil es ist nicht das Beste, sondern es ist das, was das Gegenüber für das Beste hält. Also Hierbei ist es wirklich, wenn jemand so manipuliert wird und so voller Zweifel ist, dass das eigene Selbstwertgefühl, die eigene Selbstwahrnehmung, das eigene Selbstvertrauen sich eigentlich schon aufgelöst hat. Es gibt keine, es gibt keine, ja, es gibt kein Gefühl mehr dazu, ist das, was ich erlebe, gerade wirklich wahr? Ist das die wirkliche Realität oder ist es nur durch den Filter des anderen gesehen? Es ist nur etwas, was der andere in mich impliziert, in mich hineinsieht, in mich überträgt, in mich projiziert, bin ich überhaupt noch eine wirkliche Fläche, die von sich heraus aus kreiert oder wird durch mich kreiert und gelebt. Also fast wirklich eine fast Auflösung der eigenen Identität. Und daraus entsteht Abhängigkeit, weil ich habe ja das Gefühl, ich kann ohne mein Gegenüber ja gar nicht mehr existieren, weil wenn ich nicht jemanden habe, der mir sagt, das ist schwarz, das ist weiß, dann bin ich verloren. Und das ist auch ein sehr, sehr, sehr perverses Spiel von Gewalt. Das sind so ein paar Eindrücke, ich könnte noch mehr nennen, aber dann würde der Podcast viel zu lang werden. Ich hoffe, du hast ein ein bisschen ein Gespür davon bekommen, was psychische Gewalt wirklich anrichten kann. Beleidigungen, Beschimpfungen, Demütigungen, Alles das gehört alles dazu, alles was verbal stattfindet, was vielleicht auch durch Blicke, durch Gesten ähm, ausgelöst wird, kann psychische Gewalt sein. Besonders dann, wenn es wirklich einen Menschen entwertet, diskriminiert, ja einfach ausgrenzt, ist ein Akt der Gewalt. Und in vielen Familien passiert das, in vielen Familien ist das noch teilweise sogar eine Erziehungsmethode, ein, ein Stil, in vielen Partnerschaften haben Paare sich jahrzehntelang angeschwiegen aus Taktik, nicht weil sie sich nichts zu sagen hatten, sondern weil, weil es eine Methode geworden ist, die sie für sich einfach angenommen haben, gemacht haben und umgesetzt haben. Und das ist absolut nicht in Ordnung. Kommen wir mal ein bisschen zu denen, was es für Auswirkungen hat. Ich hatte vor ein paar Tagen als die Geschichte mit Will Smith war und er auf der Bühne ja halt diesen Komö- Komödien geohrfeigt hat, hatte ich ein kleines Posting dazu gemacht bei Facebook und habe gefragt, ob es okay ist, aus Loyalität dem, der Partnerin gegenüber jemanden zu ohrfeigen, weil er einen, einen schlechten Witz über die Liebste gemacht hat. Und das war <lacht> das ist ein Wahnsinnspost, das sehr, sehr viel Reichweite bekommen hat, über ich glaube, über 15.000 Menschen haben das gelesen und gesehen und ähm, ich glaube, ich habe an die 600 Kommentare bekommen und leider waren viele davon tatsächlich ähm, zustimmend, die gesagt haben, ja, das war richtig, ja und das war noch zu wenig und ja, wenn das jemand mit meinem Partner gemacht hätte, dem hätte ich richtig einen aufs Maul gehauen. Also es war sogar noch gewaltverherrlichendes ähm, Gedankengut dabei und ich war wirklich überrascht. Manche hatten dann auch geschrieben, na ja, eine Watschen, das ist ja nichts, das ist ja nicht schlimm und das macht ja nichts und das ist noch zu wenig. Eine Ohrfeige ist ja bedeutungslos, da hätte man noch ganz anders reagieren müssen. Und ich habe echt nur gedacht, wow, okay, da bin ich wirklich ein bisschen überrascht. Es haben auch viele geschrieben, nein, das ist nicht in Ordnung und ähm, haben das toll diskutiert. Das ist eine, ist eine sehr schöne Diskussion unter diesem Posting entstanden eben wann fängt Gewalt an, darf man das, darf man in der Öffentlichkeit sich so verhalten. Es wurde viel darüber diskutiert, warum, wieso, weshalb. Es gab auch viel Mitgefühl für Will Smith und ja, er konnte ja gar nicht anders und seine Frau hat ihn so angeguckt, dass er wirklich gehen musste, was auch immer. Auf jeden Fall, mir ging es darum, zu erkennen, hey, wie viel Gewalt ist eigentlich akzeptabel. Also so eine Ohrfeige scheint einfach für viele überhaupt kein Akt von Gewalt zu sein, obwohl jemand anderem einem anderen Leid zufügt. Ob das jetzt ein kurzes Leid ist oder ob das ein längeres Leid ist, das wird gar nicht, wird, da wird gar nicht hingeguckt. Fakt ist, ja, das kann man machen, das ist okay. Der hat ja auch angefangen. Ja, er hat jemand beleidigt vorher. Beide waren im Prinzip gewalttätig, wenn man es jetzt mal so nennen möchte. Aber eigentlich muss man es so nennen, weil es, es genau so passiert. Einer übt psychische Gewalt aus, der andere reagiert mit körperlicher Gewalt und am Strich kommt Gewalt raus. Und viele denken auch noch, ich habe das, ich glaube, vor einem Jahr oder so auch noch mal im Hinblick auf Kinder, Kindererziehung gefragt, halt ist eine Ohrfeige heute eigentlich noch in Ordnung oder wie gehen Menschen im Bereich Erziehung mit ihren Kindern um? Auch da war es sehr kontrovers und für viele war wirklich noch so, eine Ohrfeige ist doch nicht schlimm und manchmal gibt es keine andere Möglichkeit, wenn das Kind nicht hören will. Und viele waren natürlich auch dagegen und haben gesagt, es ist nur die Hilflosigkeit des Erwachsenen, wenn er anders einfach nichts mehr hat, was funktioniert. Sehr, sehr spannend. Also Ohrfeigen sind in unserer Gesellschaft einfach immer noch nicht wirklich verpönt genug, als dass sie nicht mehr angewendet würden. Ich glaube, Oliver Pocher hat es auch noch mal sehr gut in einigen Kommentaren ja zum Besten gegeben, wie sehr wir daran gewöhnt sind. Menschen prügeln sich, Menschen schlagen sich. Und es ist nicht wirklich aufsehenerregend, außer wenn man prominent ist. In manchen Haushalten passiert das. Nachbarn hören das, dass Kinder schreien, geschlagen werden und es passiert gar nichts. Selbst wenn Jugendämter in Familien kommen, wo es offensichtlich ist, dass hier nicht nur psychische, sondern auch körperliche Gewalt am Start ist, heißt es nicht, dass immer zum zugunsten der Kinder entschieden wird und die Kinder wirklich beschützt werden. Dann kommt es immer noch darauf an, was der, der Partner oder der Mensch, der Gewalt ausübt, an Vorstrafen hatte oder auch nicht. Es gibt lange Diskussionen, aber in der Zeit leidet das Kind einfach weiter und ist weiter nicht geschützt. Außer es ist so drastisch, dass wirklich sofort Soforthilfebedarf besteht. Aber das ist nicht immer so. Und in der Zeit sind Kinder Frauen, Männer, in Angst, in Angst und Schrecken. Und das macht was. Also diese Auswirkung von oder Entwicklung von Ängsten auf psychische Gewalt ist genauso wie bei körperlicher Gewalt. Und selbst wenn ich nur Zeuge davon bin oder Zeugin, dass meine Eltern sich ständig entwerten, runterputzen, im schlimmsten Fall auch auch verkloppen, reicht schon, dass ich in diese Angstschleife komme. Und diese Auswirkung von Angst begleitet mein ganzes Leben, begleitet meine Beziehung, begleitet meine Bindungen, meine Beziehungsfähigkeit, meine Bindungsfähigkeit, hat was damit zu tun, wie ich das als Kind erlebe, um später auch in einer Partnerschaft mich davon entweder zu distanzieren, das nicht in mein Leben zu holen oder leider Gottes selber zu wiederholen. Also Ängste, Ängste ist eine eine der, ich glaube, dramatischsten Auswirkungen. Und die ist nicht immer offensichtlich. Es gibt auch Phasen, wo man gar nichts mit diesem Thema zu tun hat, wo das ganze Leben ganz gut funktioniert. Und auf einmal hat man aber einen Partner dabei, wo diese Themen hochkommen, wo man merkt, oh, der hat gerade Knöpfe in mir gedrückt, ich habe auf einmal Ängste, die kannte ich gar nicht oder habe ich lange nicht gespürt und alle sind sie da. Es gibt eine posttraumatische Belastungsstörung, die kennen Menschen, haben das vielleicht schon mal gehört, auch nach einem Akuttrauma. Das heißt, wenn etwas Drastisches gerade passiert ist, auch Soldaten, die aus dem Krieg kommen, die schlimme Dinge erlebt haben, haben häufig posttraumatische Belastungsstörungen. Aber es gibt auch chronische Belastungsstörungen, die eben entwickelt worden sind, wenn ich als Kind Zeuge davon war oder wenn ich als Kind selber weil psychischer oder körperlicher Gewalt ausgesetzt war, entwickle ich eine chronische posttraumatische Belastungsstörung. Und das ist für viele gar nicht greifbar, weil die ja nicht erzählen, wenn sie zum Beispiel zum Arzt gehen wegen diffuser Schmerzen, was auch eine Auswirkung ist von psychischer oder körperlicher Gewalt, dann reden die über ihren Schmerz. Aber der Arzt kann es gar nicht zusortieren, weil die nicht erzählen, ja, ich bin jahrelang Zeuge von psychischer Gewalt gewesen. Sondern die sagen, ich weiß nicht, wo das herkommt. Auf einmal waren diese Schmerzen da. Und wenn der Arzt schlau ist und ein bisschen nachfragt, hey, was ist gerade los in deiner Beziehung oder wie läuft zu Hause, ist vielleicht ein Zusammenhang erkennbar, aber vielleicht auch nicht. Und es ist für viele gar nicht nachzuvollziehen, dass es was damit zu tun haben könnte, weil sie ja Nicht mehr sich manchmal daran erinnern, weil es vielleicht so früh war und sie klein waren und die Erinnerung gar nicht vorhanden ist. Oder es ist so lange vorbei, dass sie den Bezug dazu nicht mehr haben. Aber viele wissen auch gar nicht, was sie als Kind wirklich erlebt haben, weil es normal war. Und weil sie es nicht als was besonders Schlimmes empfunden haben, sondern als Normalität. Andere Auswirkungen sind Unsicherheiten, Zweifel. Bei Kindern häufig Leistungsabfall, Schlafstörungen, Erschöpfungszustände. Und wenn wir mal gucken, manche Kinder, die aus schwierigen Familien kommen, wo es psychische oder körperliche Gewalt gibt, sind schon in der Schule auffällig, weil sie sich nicht konzentrieren können, weil sie Erschöpfungszustände haben, weil sie quasi kleine Burnouts schon haben als Kinder schon weil sie nicht wirklich mitkommen mit dem Lernstoff, mit dem Pensum, weil sie soziale Auffälligkeiten haben, weil sie selber vielleicht schon gewalttätig werden. All das hat was damit zu tun, mit dem, was sie zu Hause erleben. Das geben sie sie mit, spielen sie nach, das setzen sie selber um. Also wenn ein Kind diese Auffälligkeiten hat, dann ist irgendwas in der Regel nicht in Ordnung. Manchmal gar nicht offensichtlich, ne? weil wie gesagt, wenn, ähm, wenn keine körperliche Gewalt vielleicht da ist, dann würde keiner auf die Idee kommen, dass es Gewalt in der Familie gibt. Aber wenn es diese Sprachlosigkeit, diese Liebesentzug oder diese ja, kontinuierliche Abwertung, Entwertung oder dieses Opferspiel, von dem ich vorhin gesprochen habe, das ist nicht offensichtlich. Das passiert manchmal wirklich hinter verschlossener Tür, aber für ein Kind ist es trotzdem Es ist da und es macht was. Und deshalb ist es so, so wichtig, gerade bei Kindern zu gucken, wenn die nicht fröhlich sind, wenn die nicht lustig sind, wenn die nicht neugierig sind, wenn die nicht die Welt entdecken, zumindest mal hinzugucken, hey, was ist denn da los? Und klar, es gibt ruhige Kinder, es gibt ähm, Kinder, die sind zurückhaltender und es gibt Kinder, die sind ein bisschen vorschachend. Das heißt nicht, jedes Kind, was jetzt nicht irgendwie durch die Welt rennt und sagt, ja, hallo, hier bin ich, ist deshalb nicht ein traumatisiertes Kind. Aber ein Kind, was nicht lacht, was nicht Spaß am Leben hat, ist erstmal zumindest etwas Besonderes, das es wert ist, hinzugucken, warum ist das so. Weil von Natur aus sind Kinder, zumindest neugierig, wissbegierig, wollen entdecken, wollen weitergehen, wollen sich entwickeln. Das ist das, was Natur von uns ähm, uns mitgegeben hat. Wir wollen uns entwickeln, beziehen uns nicht einfach in uns zurück und nehmen am Leben nicht teil. Das ist für ein Kind nicht normal. Also einmal kurz als Reminder, ne? wenn du sowas siehst, dann, dann, dann achte darauf, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Irgendwas passt nicht. Diffuse Schmerzen habe ich schon gesagt, aber auch Herz-Kreislauf-Störungen gehören dazu. Viele haben Bluthochdruck, viele haben Kreislaufkrisen immer mal wieder und denken, sie haben vielleicht was am Herzen oder es kann auch sein. Aber es kann auch einfach psychischer Natur sein durch den ganzen Druck, durch immer wieder in Situationen zu sein, wo Angst und Schrecken in einem System im Vordergrund war, weil das dazu führt, dass der Blutdruck hochsteigt, dass Adrenalin ausgeschüttet wird. Und das hat das hat einfach Auswirkungen auf unser Herz-Kreislauf-System. Es gibt Menschen, die sind von Natur aus eigentlich total friedliche Menschen und haben keiner Fliege was zu Leide getan, sind aber Zeugen von psychischer Gewalt gewesen über viele Jahre lang und haben in ihrem inneren System einfach immer Druck gespürt, immer irgendwie latente Angst gehabt. Und das kann sich auch auf unser Herz-Kreislauf-System auswirken. Atmung ist auch so ein Ding. Ne? Alle Atembeschwerden können, müssen nicht darauf zurückführen, dass ein ein Kind sich nicht mehr getraut hat, durchzuatmen, weil es immer irgendwie in der Anspannung war, immer irgendwie sich bedroht gefühlt hat, Sorge hatte und einfach vermieden hat, tief einzuatmen, sondern immer sehr flach geatmet hat, Flach atme ich dann, wenn ich in so einer in so einer Angstschleife bin. Ne? Also, dass ich nicht richtig durchatme. Durchatmen kann ich wenn, ich, wenn ich mich entspanne. Wenn ich, oh ja, jetzt ist es gut, wenn ich wieder in Sicherheit bin, dann atme ich durch. Aber Menschen, die lange Zeit sich nicht sicher fühlen, haben eine sehr flache Atmung. Und wenn ich nur flach atme, kann es Auswirkungen haben. Kann ich halt... Ähm, bestimmte Atemwegserkrankungen kreieren. Dann alle Süchte. Alle Süchte gehören mit zum Bereich posttraumatischer Belastungsstörungen. Können, müssen nicht, sind es aber meistens. Keine Sucht entwickelt sich einfach so. Also klar gibt es Menschen, die haben durch Zufall irgendwann mal Drogen konsumiert, haben gemerkt, oh, schmeckt mir, mache ich weiter und sind süchtig geworden. Ja, gibt es. Meistens ist es aber, dass dahinter eine Geschichte steckt, dass damit was kompensiert wird, dass damit versucht wird, was anderes zu unterdrücken, zu verdrängen, nicht zu fühlen, nicht ähm, ja nicht nicht wahrhaben zu wollen. Manchmal vielleicht auch, aber auch selbst in Beziehungen eine Harmoniesucht oder ein ja wie wir vorhin schon gesagt haben Eifersucht ist ja auch eine Form von Sucht. Ähm, hat häufig was damit zu tun, dass man Opfer von psychischer oder körperlicher Gewalt geworden ist. Tablettensucht, ähm, auch Zwänge, oh, Zwänge auch ganz viel. Es muss alles in einer bestimmten Reihenfolge ablaufen. Es muss alles eine bestimmte Ordnung haben. Es muss alles perfekt sein. Hat manchmal was damit zu tun, dass bestimmte Zustände einfach nicht ertragen werden können. Weil es könnte was passieren. Also, sich damit zu beschäftigen, zu gucken, okay, was, Perfektionismus, was kann dahinter stecken? Ein Zwangsverhalten, was kann dahinter stecken? Häufig hat es was mit Gewalt zu tun. Vielleicht nicht mit offensichtlicher, aber manchmal mit latenter, unsichtbarer Gewalt. Depression ist sicherlich noch was, was dazu gehört. Chronische Erkrankungen dürfen natürlich nicht vergessen werden. Also ihr seht schon, wir haben ein, ein, ein großes, buntes Bild. Und ich habe wahrscheinlich noch gar nicht alles genannt. Das, ist das, was mir jetzt im Moment so präsent ist, was wir auch in unserer Gesellschaft halt haben. Ne? Süchte, Burnout, Depression, bis bisschen zu Suizidalität. Das sind alles Sachen, die ihren Ursprung haben. Und meistens hat es was mit Gewalt zu tun. Gewalt in der Familie, psychischer, körperlicher Natur, gehört oft dazu. Jetzt gibt es Menschen, die sagen, Mensch, ja, aber was mache ich denn jetzt damit? Und warum geht denn jemand nicht, wenn er geprügelt wird? Da ist doch eine Tür. Jeder Maurer hat meistens in jedem Haus ein Loch gelassen. Kann man einfach rausgehen? Hm. Kann man eben nicht. Das Ding ist, wir wiederholen das wenn ich das als Kind schon erlebt habe, und so habe ich es selber auch gemacht, wie gesagt, ich habe mir immer dann am Anfang Partner gesucht, bei denen ich ja das Gleiche erlebt habe, weil ich dachte, das ist normal. Ne, wenn mich jemand dann quasi, jemand nicht mit mir geredet hat, dann dachte ich mir, ja, kenne ich schon. Und habe mich in diesem, kenne ich schon, fast zu Hause gefühlt. Und habe gedacht, ja, so, so ist das halt. Ne, es halt. War, es war immer so, es scheint normal zu sein. Bis ich irgendwann gemerkt habe, <lacht> Nein, nein, das ist nicht normal. Das ist weit weg von normal. Ich habe es nur so erlebt, aber es ist nicht normal. Für viele ist es das leider aber. Und je mehr sie es erlebt haben, je weniger Selbstbewusstsein sie entwickelt haben, je mehr sie tatsächlich in Zweifel gekommen sind, sich selber einfach nicht vertrauen können, umso mehr und umso häufiger passiert es, dass Menschen quasi das Gleiche immer wieder inszenieren. Und auch leider immer wieder sich Partner suchen oder in, in Situationen bringen, wo sie das Gleiche erleben. Leider ist das so. Und deshalb ist es manchmal gar nicht einfach, für jemanden zu gehen, weil er sich ein anderes Leben ohne Gewalt nicht vorstellen kann. Das ist zu weit weg, weil er kennt es nicht anders. Eine Frau, die ja die, die jahrzehntelang Opfer von Gewalt war, kann sich nicht vorstellen, wie das ist, dass ein ein Mann sie nicht schlägt. Oder dann liebt er sie vielleicht nicht genug, weil das bei ihr immer an Liebe geknüpft ist. Also Schmerz und Liebe gehört leider zusammen, weil es diese falsche Verkopplung gibt von Liebe an Schmerz. Kopplung gibt, falsche Kopplung, da ist Liebe an Schmerz gekoppelt, das ist falsch. Liebe hat niemals was mit Schmerz zu tun. Aber wenn ich das so erlebt habe, dann habe ich das in mir als Wahrheit angesehen. Und dann glaube ich, es muss so sein. Und dann kann jeder von außen, der sagt, guck mal, das ist nicht okay, es geht dir doch nicht gut damit, schau mal, was du machst. Ja, das höre ich, aber in mir gibt es einen einen Anteil, der sagt, nein, 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 die die wissen ja nicht, was sie sagen, wir wissen es doch viel besser. Er liebt mich doch wirklich. Und ich muss es nur richtig machen, es ist meine Schuld. Also die Gefühle von Schuld und Scham haben einen unfassbaren Anteil in uns, wenn wir Opfer von, von psychischer oder körperlicher Gewalt geworden sind, weil häufig geben wir uns selbst die Schuld. Und dann, dann komme ich aus dieser Spirale manchmal nicht raus. Und ich habe auch nicht das Selbstbewusstsein zu sagen, ja, ich gehe jetzt einfach, weil dieser Mensch tut mir nicht gut. Ne? Wir haben so oft, dass Menschen narzisstische Beziehungen führen, toxische Beziehungen führen und kommen alleine nicht raus, weil sie nicht das Selbstbewusstsein haben, weil sie nicht das Selbstvertrauen haben zu sagen, ja, es ist richtig, dass ich gehe, es ist okay, dass ich gehe, sondern in dieser Abhängigkeitsschleife drinstecken von all den Sachen, die ich ja schon genannt habe. Ne, an sich selbst zweifeln, sich selber nicht mehr vertrauen und denken, es ist es ist so, ich bin ich bin kein guter Mensch. Und dann brauchen Sie eine helfende Hand, Sie brauchen jemand, der Ihnen zuhört. Und das ist der Tipp, den ich einfach mitgeben möchte an dieser Stelle zum Abschied. Wenn du weißt, dass in deiner Familie etwas nicht in Ordnung war, wenn du keine glückliche Kindheit hast, und das heißt nicht, dass ich sage, alles ist immer Friede, Freude, Eierkuchen. Jede Familie hat, hat mal Probleme, hat Schwierigkeiten. Das gehört dazu. Aber wenn du eine Kindheit hattest, in der Angst wirklich dein, dein ständiger Begleiter war, dann guck dir einfach an, wie du deine Beziehungen lebst. Guck dir an, wie du dich an andere, Menschen, an andere Menschen bindest. Ist das eher aus der Motivation der Angst oder wirklich aus der Motivation, der Liebe, des Wissens, dass du okay bist, dass du toll bist, dass du großartig bist, dass du das beste Geschenk bist, was einem anderen gerade passieren kann. Wenn das nicht so ist, dann schau es dir an und guck einfach, hey, vielleicht gehe ich mal mit jemandem ins Gespräch und lass mir helfen und lass mir, ja, lass mal jemand drauf gucken, ob meine Verhaltensweisen, meine Denkmuster, meine Strategien, ob das wirklich hilfreich ist, um eine gute, glückliche Beziehung zu führen. Häufig ist es, es nämlich nicht. Aber ich sehe es alleine nicht, weil ich es ja als so normal erachte. Also wenn ich merke, ich, ich schaffe es nicht, eine glückliche Beziehung zu führen, habe vielleicht immer wieder Abbrüche oder merke, dass ich eigentlich immer wieder unglücklich bin oder immer wieder die gleichen Männer oder Frauen anziehe, hey, dann hat das was mit dir zu tun. Und dann geh einfach und hol dir Hilfe weil das hat Auswirkungen auf dich, auf dein Leben, auf deine auf deine Kinder, auf deine Umgebung. Und deshalb haben wir noch so viele Menschen, die immer noch wieder Gewalt ausüben, weil sie das einfach weitergeben, unreflektiert weitergeben. Und ich würde mir so unfassbar wünschen, dass Menschen sich einfach ernster nehmen, sich mehr selber an die Hand nehmen und sagen, hey, stopp mal, wenn ich das und das erlebt habe, dann muss ich das in mir aufräumen, bevor ich überhaupt weitergehe. Wenn ich ein Haus bauen will und jede Beziehung ist wie ein Haus, dann muss ich erstmal gucken, dass das Fundament steht. Und mein Fundament besteht aus einem guten Selbstwertgefühl, aus guten Selbstliebe, äh, aus einer guten Selbstliebe, aus einem guten Selbstvertrauen, Selbstwert. Das ist alles existenziell wichtig. Wenn das nicht vorhanden ist, dann wird jedes Haus einstürzen, weil das Fundament nicht funktioniert. Und da würde ich mir einfach so sehr wünschen, dass Menschen sich da auf den Weg machen, zu sagen, warte mal gerade, okay, stimmt in meiner Beziehung, meiner Familie, war nicht alles Tutti. Okay, ich überprüfe mal, was ist da, was ist da in mir vielleicht angelegt worden, bevor ich an dieses dicke Thema Beziehung rangehe. Und je früher, desto besser, weil dann kann man viele Verhaltensweisen viel schneller auflösen, bevor ich die schon jahrelang vielleicht einfach weiter trage, ohne es zu merken. Und die Wunden auch immer größer und länger sind. Und es sind Menschen da, die helfen. Das muss nicht immer eine jahrelange Therapie sein. Das muss nicht immer ein, was, wer weiß was, großes äh, Coaching-Paket sein. Manchmal reicht ein gutes Gespräch. Manchmal reicht einfach ein Retreat, ein Seminar. Auch ein Online-Kurs, ein Workshop, ein gutes Buch. Aber es ist wichtig, es zu machen. Also einfach zu denken, ich, ich wach irgendwann auf und dann, dann passt das schon oder dann finde ich den richtigen. Nee, so funktioniert es meistens nicht, weil von alleine ändert sich das nicht. Und wenn etwas in dir falsch angekoppelt ist, dann wird es sich nicht von alleine entkoppeln, sondern es passiert nur, wenn du es in dir bewusst veränderst. Also entweder bewusst neu denkst oder bewusst neu handelst. Aber ich kann auch erst neu handeln, wenn ich was anderes denke. Es gehört zusammen. Und da kennen sich Menschen aus. Da gibt es gute Menschen, die sich genau damit auskennen. Es gibt gute Menschen, die dich da beraten können. Und auch manchmal tatsächlich Menschen, die dich da durchführen können. Na, ich mache das, ich bin Reisebegleiter. Ich begleite jemanden wirklich auf der Reise zu sich selbst, zu seiner eigenen wirklichen ja, Essenz, von wo nur noch Liebe übrig bleibt wo wir gucken, wie kann ich all diese Auswirkungen von erlebter psychischer, körperlicher Gewalt in mir auflösen. Wie kann ich den Schmerz erlösen? Wie kann ich mit den Ängsten umgehen? Wie kann ich die Zweifel aufräumen? Und das ist eine Reise, das ist ein Prozess. Und der findet im Alltag statt. Der findet nicht nur in einem Gespräch statt, sondern das ist ein Prozess, der über vielleicht ein paar Tage, ein paar Wochen, manchmal sogar auch ein paar Monate dauert, weil unser Gehirn einfach nicht auf Knopfdruck neues Verhalten implementiert, sondern es braucht erstmal fast 30 Tage, bevor es eine neue Wahrheit akzeptiert. Wenn du vorher gedacht hast, ich bin nicht gut und sollst auf einmal denken, ach, ich bin richtig gut, dann sagt dein Gehirn erstmal eine Zeit lang, na, erzähl du mal. Wenn es nicht eine Erfahrung dazu gibt in dir, also eine eine Referenz, dass du wirklich daran glaubst und sagst, eigentlich bin ich wirklich gut. Hey, guck mal, da habe ich was Cooles gemacht, da habe ich was Gutes gemacht. Hey, ich bin gut. Dann wird es dir eh nicht glauben. Dann fühlt es sich verarscht. Also dann kannst du das dir so und so viele Tage sagen und es wird gar nichts passieren. Das heißt, du brauchst auch das Gefühl dazu. Und da brauchst du manchmal bestimmte Situationen, aber die findest du nicht immer alleine. Also auch selbst da ist es gut, jemanden zu haben, der mit dir durch dein Leben geht und nach diesen Situationen Ausschau hält und dich daran erinnert, immer wieder dran zu bleiben. Deshalb braucht es manchmal ein bisschen Zeit. Und bis du dann ein neues Verhalten entwickelst, woraus eine Gewohnheit wird, weil erst dann gibt es die wirkliche Veränderung, weil nun, sage ich, hierhin immer auf Sparflamme arbeiten will. Erst wenn es merkt, ach, ich kann das wie Zähneputzen machen und kann dabei ja auch noch Musik hören oder Zeitung lesen oder irgendwas anderes machen, dann läuft's Dann ist es akzeptiert, dann ist es eine neue Gewohnheit und dann läuft das Ding. Aber dafür braucht es ein bisschen Zeit. Okay, das ist das, was 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 ich dir heute einfach mitgeben möchte. Und das Ding ist, manche sagen, ich habe mit Gewalt gar nichts am Hut, ich bin ein total friedlicher Mensch, ja glaube ich. <lacht> und trotzdem ist es spannend, manchmal hinzugucken, wie sich dann aber jemand verhält, wenn er rausgeht, wenn er mit anderen Menschen zusammen ist, was er über seinen Nachbarn, über seinen Arbeitskollegen, über seinen Chef, seine Chefin, seine Freundin, was auch immer sagt und auch denkt und wie er sich verhält. Und das passt manchmal gar nicht zusammen. Also die, die sich für extrem friedlich halten, naja, <lacht> okay. Ich lasse es mal so dahingestellt. Ähm, Ich kann einfach immer nur wieder appellieren, guck, worauf bist du ausgerichtet. Wenn du Angst im System hast, bist du nicht im Frieden. Wenn du Liebe im System hast, dann ist Frieden möglich. Und solange das nicht ist, sind wir weit davon entfernt, eine gewaltfreie Kommunikation oder gar ein gewaltfreies Leben zu führen. Gewalt hat immer schon stattgefunden. Und Gewalt wird es vermutlich auch irgendwie in irgendeiner Form immer geben. Aber das, was wir daraus machen, dass unsere Kinder leiden, dass Frauen, Männer leiden, obwohl sie in einer sicheren Familie sein dürften, ist nicht akzeptabel für mich. Und solange wir das noch haben, solange ich noch von Zahlen spreche, die die 450.000 Menschen in einem Jahr wirklich Gewalt erleiden lassen ist das für mich nicht akzeptabel. Und ich kann immer nur wieder einladen, bitte, 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 hol dir Hilfe. Oder wenn du siehst, oder bei einer Freundin, bei einem Freund, Kollege, Kollegin in deinem Umfeld, du siehst, da da leidet jemand, sag ihm, hey, pass auf, ich kenne da jemanden, geh da mal hin, mach da mal ein Gespräch, lass dir bitte helfen. Weil nur dann haben wir eine Chance, auch gesellschaftlich was zu verändern. Ja, wir haben viele Jahre keinen Krieg gehabt. Das heißt aber nicht, dass in unseren Familien, in unseren Beziehungen Frieden herrscht. Das heißt es verdammt nochmal nicht, weil sonst hätten wir nicht solche Zahlen. Es ist ein Irrtum. Es ist eine, eine ja, das ist nicht unsere Realität. Wir haben keinen offensichtlichen Krieg, das stimmt. Aber wir haben verdammt nochmal extrem viel Gewalt in unseren Partnerschaften. Das ist nicht akzeptabel. Deshalb lade ich dich ein, wenn du Zeuge davon bist, wenn es dir selbst passiert ist, bitte tu was. Alle sagen, ja, oh, wir müssen die Ukraine, wir müssen den Krieg stoppen. Ja, müssen wir, aber wir müssen erst mal den Krieg in uns stoppen. Und der findet in uns statt. Und der erste Weg ist immer, ich selbst bin verantwortlich für das, was ich in meinem Leben weitergebe und was nicht. Ich bin verantwortlich, ob ich in Frieden bin oder nicht. Und nur dann kann um mich herum Frieden passieren. Ich kann mich da nicht reinsteigern. Aber ich, ich liebe dieses Thema und ich habe so viele Jahre Antigewalttraining in, in, in Haftanstalten gemacht und immer mich Menschen davon versucht zu überzeugen, dass sie aber in dem Moment nicht anders handeln konnten und haben Argumente für die Gewaltanwendung gesucht und jedes Mal konnte ich dagegen halten, weil ich weiß, Gewalt ist keine Lösung. Und es fängt immer vorher schon an mit Achtsamkeit. Und wenn ich darin mich übe, dann kann Gewalt in meinem Leben überhaupt keinen Platz bekommen. Also, ich mache Einzelcoachings, ich mache ein Jahresprogramm, ich helfe Menschen daraus, ich helfe Menschen wirklich, wenn sie Auswirkungen haben, wieder in die Bahn zu kommen. Ich helfe Menschen dabei, sich selbst auf die Kette zu kriegen und glückliche Partnerschaften zu führen, nur weil ich das erlebt habe, heißt es das nicht, dass ich nicht auch verdiene, glücklich zu sein oder dass ich nicht es schaffe, ein glückliches Leben zu kreieren. Es ist alles möglich. Und ich begleite dich von Herzen dabei. Sprich mich an, guck einfach auf meine Webseite, melde dich zu einem kostenlosen Gespräch an, guck auf meine Facebook- oder auch Instagram-Artikel, lass dich inspirieren. Alles ist möglich. Ein kostenloses Erstgespräch biete ich immer an, wo wir gucken, hey, na, was ist los bei dir? Woher kommt es? Was können wir tun? Und kann dir dann auch sagen, was können deine nächsten Schritte sein? Wenn ich es nicht bin, ist es hoffentlich jemand anders, weil Hauptsache irgendjemand hilft dir. Das ist mir wichtig. Okay, so viel für heute und ich wünsche dir einen ganz, ganz guten Tag, wann auch immer du es gehört hast oder einen Morgen, wie auch immer, aber dann kommt der Tag ja auch noch. Und ähm, ja, bleib gesund, bleib tapfer und ähm, hab dich lieb und danke fürs Zuhören. Und wenn du es magst, mir mal einen Kommentar zu hinterlassen, was das mit mir, mit dir macht, hier so einen Podcast zu hören, auch zu diesem Thema, herzlich gerne. Du kannst es gerne auch ähm, bei YouTube im Kommentar oder überall da, wo du meinen Podcast hörst, einen Kommentar hinterlassen. Du kannst natürlich auch meinen Podcast abonnieren, sollte ich auch mal sagen an der Stelle. Und, oder auch gerne mal eine Rezension abgeben. Hilft mir auch total, dass der Podcast vielleicht noch wächst, größer wird, mehr Menschen noch auch ähm, diese Themen hören. Würde ich mich auch freuen. Und ähm, ja, Gruß, Kuss und Schluss.